0: 嗨，各位，好久不见，我是 Amy， 我回来了。那我休息了一阵子啊，这一个多月其实因为在赚钱的关系，所以比较没有时间去整理这些资讯，然后录 Podcast， 所以就没有更新。所以如果有粉丝在等待的话，要跟你们说一声抱歉。终于我找到时间跟大家分享了。那今天呢、啊，想说跟大家分享一下我看到的这个卡达世足赛的一些资讯。我不知道大家有没有在看比赛，因为我发现台湾人好像就是看个热闹，就像我现在录制时间是礼拜六的晚上，等等会看葡萄牙对摩洛哥。那我这种一个月球迷就是看热闹的，然后就想说，顺便跟大家分享一下这些，比如说阿拉伯的文化，因为我知道蛮多的，嗯 ，YouTuber 都有介绍这种氏族啊，然后卡达这些资讯。那我自己是从一个。比较偏阿拉伯角度下去去切入，然后跟大家分享一下不同于台湾媒体看到的一些东西。那第一个就是啊，这次的卡达的世足赛对于阿拉伯世界来讲，其实意义非常的重大。就是说，其实我们台湾人啊，我们会用这种国家与国家之间的区分法来去看这个比赛，但是呢，对于阿拉伯国家来讲啊。他们的民族性很强，所以他们都觉得这些国家。虽然分成22个阿拉伯国家，但是呢，他们都是同一个阿拉伯的民族，他们很强调自己是阿拉伯人。所以呢，卡达举办这种世足啊，它对于整个阿拉伯世界来讲是非常重要的，包含了北部的叙利亚、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯，然后再到南部的也门，再到西边的埃及，已经跨到非洲了。然后阿尔及利亚跟摩洛哥这几个国家来讲，他们都是一个。嗯，他们会觉得自己是阿拉伯人，所以呢，他们会互相帮阿拉伯球队打气。所以我记得说1月18、19号那时候世足才刚开打的时候啊，我在看那个卡塔比赛的时候，然后我就看到满场的卡塔球迷，就问我的阿拉伯朋友说：“哎、欸，你们卡塔只……哎、欸，他不是卡塔人，他说他是其他国家人，他说。”我就说，卡达只有三十到四十万人口，那一个场馆可以容纳八万人，所以等于说五个人里面就有一个卡达人在这个场馆里。然后他就说，这些穿着白袍的人，他们他们不是卡达人而已，他们其实是。很多不同国家的阿拉伯人跑来帮忙的，比如说里面可能有巴林，然后里面也有沙特阿拉伯的人，甚至是叙利亚的人，他们都会开车过来，或者是有些人搭他们的快艇过来看他。然后啊，所以其实那个场边的气氛，它是以它不是以国家。去区分的，它是以民族性去区分的。然后，所以我就后来就看到有一则新闻说，卡达买了一千五百名观众坐在场边。然后呢，我才发现说，哦，台湾的新闻怎么会写成这样子？因为我们想的东西跟他们实际上的一个呃文化或者是他们的观念或意识上是其实是有落差的。那接下来我再提一下，其实阿拉伯国家呢，其实可以再细分成。台湾阿拉伯国家里面就有包含了巴林，然后科威特、阿曼、卡达，然后沙特阿拉伯跟 UAE 阿拉伯联合大公国，简称阿联酋。那这几个国家其实都有产油，那他们签订了一个协议啊，就是说这几个国家的公民呢，可以自由的出入这六个国家，只要他们身上啊带着身份证，就可以直接进入那个国家，不用 visa。而且还可以长期的住在那边，有点像欧盟的概念，然后蛮自由的。像这一次啊，卡达他们其实对于入境的人口有管制，因为他们评估自己国家最多只能应付到150十万名的外国人，要进去的人要先申请才可以，才可以入境。不过呢 ，GCC 就是这个海湾阿拉伯国家的人呢。他们只要带着身份证就可以直接开车，或者是搭飞机，搭飞机还不用护照，他们就直接带着身份证，然后就就是上卡塔航空，然后就,就到卡塔这样子。所以对他们来讲，它有一点像是去隔壁乡镇的概念。不过呢，就是要去看球赛，或者是去球场附近。他们球场附近其实办的蛮多，还蛮热闹的活动，比如说他们有那种演唱会，然后会。请每个时段会请很有名的阿拉伯演员，呃，阿拉伯的歌手去那边表演，或者是印度的歌手去那边表演，而且都穿的蛮辣的，然后就在那边，嗯，看他们表演，或者是在那种室外的大屏幕，然后一起看球这些活动啊，或者是去买酒，要去参加这些事情的时候呢，要去申请一个叫做 H A Y Y A， 黑牙。哈亚不知道怎么念，哈亚 r d 要去申请这个许可证，然后他们要管制人数。然后呢，接下来就是要跟大家聊聊这个阿拉伯世界的劳工的问题，因为我记得在嗯在 YouTube 上很多 YouTuber 在讨论这件事情的，就是啊，其实因为卡达政府靠着天然气跟石油赚很多钱嘛，所以他们的社会福利做得很好。不过呢，这不是只是在卡达而已，其实在整个 GCC 6个国家里面呢，他们的政府都。把自己的国人照顾得非常非常的好。举例好的，这是我跟朋友求证的，就是啊，他们去看医生其实是不用钱的。像台湾的话，可能要缴两百块，他们说连一块都不用，就是看完然后不用缴钱就可以拿药这样。那他们的手术啊，有的时候可能在他们国内排不到手术的话，他们政府还会安排到安排他们到。西方国家去开刀，比如说像英国或者是加拿大这样子，那你去国外开刀的钱政府会帮你付，而且规定说，因为这个手术的关系你要请病假，那公司还是要几薪,薪，还是要算钱给你这一类的福利，然后还有。结婚的话呢，你可以去登记，跟政府申请说我要一栋房子，因为我结婚了，那他们就会分配一栋给你。不过现在听说要排队，要排蛮久的。然后还有你要找工作的话呢，其实去政府那边登记，他就会分发工作给你，就是我们常常讲的工资，那起薪是七万块台币，每个国家不太一样。不过呢，就是福利都还蛮好的，因为这个关系，所以他们不太需要去做这种劳力的工作，因为。政府会给你钱嘛，所以他们就引进很多的劳工，比如说包含巴基斯坦、然后印度、斯里兰卡、印尼、菲律宾等等的劳工，而且他们每个家庭基本上都会请帮佣，然后也会有司机。那像我朋友家，他们家也是有帮佣，是菲律宾人。那那位菲律宾人之前好像有来过台湾，所以他们。他们会用中文沟通这样子，不过啊，这些劳工啊，这些帮佣的机遇就是都很不一样，因为有些人会遇到好雇主，有些人不会，就是跟在台湾很像。那之前在科威特有遇过，就是菲律宾的帮佣遇到一个很惨的雇主，然后被囚禁好久，然后好像过世吧，然后还引起了菲律宾政府的严重的抗议。所以呢，这个时候就要提到了海湾国家的一个劳工法，叫做卡法拉法。那我跟我的朋友求证过，他说呢，这个法是规定说公司啊。你要请移工来本国工作的时候呢，其实要资助劳工一笔钱，让他可以过来有地方住，然后让他付他的机票钱这样子。可是呢，现在这些公司它都是委托人力中介，所以那一笔钱就被人力中介给吃掉了，所以后面的劳资纠纷就会变得很复杂。然后再来是这个扣护照的事情，其实，在卡达、巴林还有科威特都禁止扣护照，不过呢，因为成效是怎么样就不得而知。知了，因为可能蛮多公司不会遵守的吧。那政府可能又在抓，可是没有抓得很严。我之前看到 YouTube 下面留言，就在讲这个法的时候，有一个人说，我自己是工程师，但是我在阿拉伯联合大公国的时候去那边工作，我的护照还是被扣住了。所以他不是只是蓝领阶级，有可能白领也会承受到这种待遇，就是要看公司有没有良心这样。那接下来呢，我想要继续讲的是阿拉伯人的反应啦、啊。其实，在世足开赛的之前，就是他们的劳工的争议呢。闹得非常的大嘛，还有 LGBTQ 的争议也闹得蛮大的。那西方媒体就一直在报道，特别是欧洲一直在讲这件事情，欧洲媒体报道的非常的广。那美国好像还好。那阿拉伯国家他们对于这些报道的反应呢？他们觉得西方很伪善。他们的意思是说，他们是借机想要拿这些。来蹭热度。如果呢卡达世祖结束之后呢，他们就不会把目光继续放在这些劳工或者是这些 LGBTQ 的团体身上，他们只是想要借题发挥而已。那我自己的看法是说，我自己觉得说劳工的权益其实蛮需要这种。媒体的注目的，其实他们蛮弱势，然后借由这种媒体的力量，会让这些卡达的政府或者是阿拉伯的政府的国家去了解到，嗯，这些劳工的权益。因为我觉得说，随着比赛的热度慢慢起来之后，这些弱势的声音就会慢慢的小退，所以还是要闹大一次，让他们知道说，嗯，去重视或者是有一个契机去改变他们自己对于劳工的这些待遇。那再来是 LGBTQA plus 的权益。这一部分呢，我看了那个英国的主持人上次有提到 ，Piers Morgan， 他那时候呢就飞到了卡达去采访官员，然后就问这些官员说：“你们欢迎 LGBTQ 族群到卡达吗？”那那些官员就回答说：“我们欢迎任何人。”那这个主持人呢就追问说：“那？”同性恋在卡达如果公然的牵手，或者是亲吻，或者是抱抱会怎么样吗？那官员这时候回答说不会怎么样。但即使是异性的情侣，基本上在卡达都不会这样子公然的表现爱意，亲亲亲啊，牵手啊，抱抱这些公然放闪的行为，在卡达不是一个很常见的事情。所以我自己听起来，我是觉得卡达官员有一点点避重就轻。然后我们。被这种台湾人啊，被这种媒体这种渲染，就会有一点担心，说他们会不会被抓走？就像我自己也会有一点点害怕，比如说球员在球场上要拥抱鼻子或亲亲的时候，我就会想说他们会不会卡达的官员看到会吓到这样子。所以我就把这一问丢给我朋友，我就问他说：所以同性恋他们会被抓走吗？或者是身为同性恋会被判刑吗？那他就说不会，其实是。从事性行为被发现才会被警方逮捕，然后他们其实啊、呃，男生有一个行为是他们打招呼的时候会鼻子碰鼻子，就是靠得很近，鼻子碰鼻子，所以其实他们也不是很避免说做这种肢体上的接触。然后就说你不要担心这样子。那他说《可兰经》里面有提到说从性。从事同性之间的性行为是罪，但是成为同性恋不是罪。那不过，不过啊，我再跟大家分享一下，就是我这几天看到的一个影片，就是一样是 Jubilee 他们发布了一个影片，就是保守的穆斯林跟稍微开放一点的穆斯林进行对谈，而且这个稍微开放一点穆斯林呢，他们是美国人，美国穆斯林，然后他是一位女性的酷儿，然后呢，他们就讨论了一连串，比如说伊斯兰教是不是应该要再开放一。一点啊，男生是不是应该要一夫一妻？关于这个一夫多妻啊，就是一个老公可以娶四个老婆这件事情，在伊斯兰教里面是允许的，不过那是要经过每一任老婆的同意。比如说，老公想说，诶，我想要再娶第二任老婆，那老大老婆要同意才可以，而且。要先送给大老婆一栋房子，然后二老婆再给他一栋房子，然后如果你要再娶第三个老婆，那第三个老婆也要一栋房子。这、就是他们规定说，你要很公平的去对待每一任妻子。那我看的那个影片的时候啊，因为他们保守的伊斯兰教的信徒就觉得说，一夫多妻是一个写在经文里面的东西，所以应该要遵守。那有些比较进步、比较开放的穆斯林就会觉得说，爱这种东西应该是要专一的，然后会有互相的碰撞。那个影片蛮好看的，我可以放在下面，你们可以自己去看一下。所以我看完那个影片了，我自己的结论是说，其实我觉得伊斯兰教的教义啊，就是大家会遵守的那个条文，可以被解释的范围蛮窄。我还蛮喜。就是我要抛开以前对于伊斯兰的那些成见，因为我还是有一些先入为主的观念。但是，嗯，伊斯兰教现在已经是变成。基教变成全世界最多人信仰的宗教。我们之前提到的那个很虔诚的基督教徒 Andrew Tate， 他在十月份的时候正式的宣布他变成穆斯林了。所以这个教他正在很快速的传播。那我需要嗯用一个抛开以前的成见来去看他们的宗教，不然我会我觉得好像用一个很排斥他，或者是觉得他是不好的教。然后会造成很多资讯上的落差，我觉得啦，所以我现在正在抛开很多以前的想法，然后重新的去认识这个教义。不过，嗯，目前给我的感觉是，他们他们还是很还是对于这些经文，虽然是一千多年前写的的东西的解释，还是停留在以前。这是我目前的想法。然后不知道以后会不会更开放。但是目前看起来没有这个趋势这样子，然后呢，接下来是卡达的衣着跟禁酒令。我自己看到的资料是说，虽然啦，就是卡达说你们来的时候，女生可能不能袒胸露背的，但是我有看到穿得很辣的在 IG 上，然后。在那个很多 YouTuber 跑去卡达拍摄的时候，其实就穿蛮辣的短裤、短袖，所以我在猜，可能是大部分的人还是会害怕，所以不敢穿。但其实穿的没有差。然后我就问我朋友，他说，其实在他的国家也可以穿的很露，警察看到会有点不爽，但是其实也不会怎样。然后呢，喝酒的话，他们喝酒其实就像媒体报的，可能不是全面禁酒，可是呢，他是可以在一个定点喝酒。卡达其实从以前就开始在卖。他不是它不是禁酒的国家。像科威特的话，他们以前是可以卖酒的，可是后来又取消了。那卡达的话是之前不能喝，可是，在世足开始以前，可能前几年就已经开始说你们可以喝酒了。那那喝酒的话要在定点喝。这次世足赛的话，他们有开放一个饮酒区，然后就在那边喝酒。然后我听我看 YouTube r 去采访那些在买酒的人，然后看到他是采访德国的。球迷嘛，他说那个啤酒喝起来不怎么样，但是呢，一个纸杯那么大的酒就要一百五十块台币，所以蛮贵的。那最后啊，就想说跟大家谈谈这次阿拉伯国家在卡达，他在举办世足啊，跟这个西方世界的摩擦，就是第一个是 LGBTQ 的部分。这次英国跟德国其实还蛮踊跃的在批评卡达人权的问题，然后像德国啊。这一次，他们连飞到卡达的飞机上，他们都有漆着彩虹。然后呢，汉莎航空上面还有那种一排球员，然后黑皮肤、白皮肤，然后各个颜色国家的人都有。然后还还放上那个彩虹的图嘛，然后上面还写着说多元化胜利。然后还有看到德国在比赛前呢，他们比出了这个乌嘴的手势。那这个让阿拉伯国家不止卡达哦，不止卡达，非常非常非常非常讨。厌。讨厌德国，现在非常讨厌德国。就是他们在德国跟日本比赛那一场，很多阿拉伯人呢、啊，他们就在场边拿着厄齐尔这个土耳其后裔的德国球员的照片，然后呢就捂住他们嘴巴。然后我还有看到影片，就是德国输球了嘛，他们这些阿拉伯人就会拿着那个照片，然后就在那个。球迷退场的时候，朝着德国球迷捂着嘴巴说 poor you poor you， 然后呢，他这个意思就是表示说，你们德国其实也会歧视这个不同种族，然后歧视穆斯林，那让他后来退出了这个国家对，那你们为什么要在我们国家一直讲多元性？你们也有歧视这样？那后来啊，我有看到蛮多自媒体在讲说，这个卡达在卡达，然后德国啊，或者是英国带这个同性恋背章的事情，不太尊重他们的文化。我是觉得。说这些西方球员，他们其实可以带着那些嗯同性恋的被章踢完一整场球，只不过一张黄牌嘛。可是他们听到了非法 a 会开罚一张黄牌，就不太敢带这件事情，好像有一点弱，你知道吗？就很像是想要戳对方一下，而不是想要真正表达自己的立场。然后啊，后来。然后呢，再来是在卡塔尔主赛的时候，我不知道台湾有没有提到，就是他们有一个焦点是在提巴勒斯坦的事情。我不知道大家有没有看过青蛙刀，是这位 YouTuber， 他整理了很详细以色列跟巴勒斯坦的一个恩怨情仇。那我简单讲一下，就是说在以色列建国之后啊，他其实不断的在扩张自己的领土，慢慢的把他以前联合国规定的领土往外推。然后呢，吃掉巴勒斯坦的那些国境，然后他们实施了一个有点类似像种族隔离制度了。他对自己的国家里面的阿拉伯人非常的差，非常非常糟糕。那他们有一个法，就是规定说可以任意的把阿拉伯人从自己的家里面赶出去，然后安排犹太人住进去。我是说真的，就是说阿拉伯人可能出门，然后回来就发现自己家里被清空了，或者说他们在睡觉，然后警察就来把他们一家人都赶出去，然后呢会安排其他犹太人住进来。那我看的是 Vice News， 然后犹太人定义可以很松，也可以很紧。那他们就采取这种很松的一个定义，就是说你妈妈那一。边有一位是犹太人的话，你就是犹太人。那他们以色列政府，他们其实有一个推广的模式，会安排世界各地的犹太人回来以色列居住。那没有房子怎么办？就把阿拉伯人的房子抢走，然后就请他们住进来这样子。所以还有很多很可怕的手段，比如说他们会啊、呃、把阿拉伯人的房子拆掉，然后逼他们一家人阿拉伯人坐在旁边看。然后我前几天还有看到他们挡那个救护车，就是以色列的军人开着坦克车，然后就是挡那个阿拉伯人的救护车这样子。所以其实他们在这些境内做了还蛮多很可怕的事情。所以整个阿拉伯民族他们很讨厌以色列，而且他们认为以色列不是一个国家。我每次在跟阿拉伯朋友聊天的时候啊，我提到以色列的时候用词都要很小心，因为我有的时候说以色列他们这个国家怎么这样子，然后他就说他们不。是。四个国家，还有一个是以色列，他们的足球被归于被归于欧洲联盟，因为中东不想要以色列一起跟他们踢球，所以他们以色列的名额是站在欧洲的国家的名额。那这次以色列媒体啊，他们去卡达采访的时候啊，阿拉伯人啊，如果听到说哦我是以色列记者，他们就会转头离去，不接受采访。然后还有摩洛哥啊，他们在赢球的时候合照是披着巴勒斯坦的国旗，所以对他们来讲，就是巴勒斯坦是他们心中。最软的一块。不过，同样是这些争议，伊朗啊，他们前一阵子的头巾的问题引发一连串的抗议嘛。那我其实在美国资深伊朗片的时候 ，YouTube 上面有看到说，其实有伊朗人他们在球场外面抗议，然后举着女性伊朗女性的权益的旗帜，然后却被警察逮捕。所以其实还蛮矛盾的。嗯，伊朗不算阿拉伯，他们他们是波斯人。然后在一九七八年的之后啊，就是政权。被推翻嘛，然后突然变得很保守。那后来其实慢慢的变得比较宽松，然后不信伊斯兰教的人会越来越多，而且还允许变性。嗯，然后啊，头巾虽然是强制要戴的，但是很多女生都披在头上，就是做做样子而已。不过在今年七月，我看到一位伊朗裔的美国 YouTuber 说呢，他们政府突然严格的规定。女生一定要戴好头巾，今年七月的事情，所以就很严格的去取缔说女生没有戴好头巾，所以九月就发生了那个头巾暴动事件。所以虽然现在感觉暴动被平息了，可是我觉得他们女生可能。还是很不想要戴头巾吧，因为我之前有提到说头巾这个东西，其实在伊斯伊斯兰教里面没有规定要戴，女生她会依照自己的自己跟阿拉的约定去判断跟遵守，而不是用国家的这个宗教力量来去规定。那最后啦，就是做个结语，我一直在思考，就是说我要怎么用什么角度去看待别人的文化，因为有的时候我觉得这一次这种。西方跟卡达这种不同的价值观，德国或者是说英国，他们会选择直接去碰撞或批评这一点，我会觉得有一点不礼貌，因为我知道这是西方的普世价值，就是 LGBTQ， 然后还有还有很多他们不同的想法。可是啊，一定要去想办法改变别人吗？这个议题其实可以延伸，比如说像之前欧盟啊，也一直批评台湾为什么要执行。死刑这件事情，因为 face 是他们核心的理念之一嘛，所以我记得当时台湾人还蛮多人在批评欧盟为什么要管那么多。那西方啊，其实西方国家是很强势的存在，在经济上、在文化上都是很有话语权的，所以有的时候我们要加入他们的时候，是不是就要全盘照着他们剧本？下去走，而且要很快速的吸收他们的普世价值，然后会不会造成一些反效果？这就是我一直在思考的事情。然后啊，因为我觉得台湾，台湾基本上就是跟着西方的传统普世价值在走。然后我也看到一些评论，就是说：“哎，下次不要再给卡达或者是伊斯兰国家去举办这种大型的赛事。”我就在思考说，这会不会是另外一种嗯，话语权很大的一个霸权？我觉得啦，就是说，如果排挤他们，会不会造成更多隔阂？然后互相的不了解，会不会造成这种更大的这种反噬？我觉得，这是我一直在思考的事情。但我没有解答。然后，如果透过这种不同的文化交流，互相学习的话，说不定就是阿拉伯国家会越来越世俗化，谁知道呢？就看接下来怎么变化，因为他们接下来还是申请了很多大型的赛事嘛，大概就这样子。然后等一下，我要来看葡萄牙对摩洛哥这场有点难的，我我希望葡萄牙获胜，那就看等一下怎么发展的。今天就先到这里，我下礼拜一定会更新，所以我们就下礼拜见，拜拜。